1: Minun nimeni on Anne-Mari P. ja me on täällä vierelläni historia-asiantuntija Tapani Innanen. Tänään kuunnellaankin minun isän Markku Mielikäisen tarinointia Ahvion saaresta. Markku kertoo vapaa ajan vietosta saaressa ja me kuullaan myös nuorisoseurasta ja seuraintalosta. Markun tarinointi sijoituu noin 50-luvulla.
0: Markku Mielikäisen muistelussa tulee kovin mainiosti esille monenlaista Säämingin saaristossa asuneiden toimeentulosta ja arktisen elämän piiristä. Hän kertoo myös vapaa-ajan vietosta, mikä käytännössä maalaistalossa asuneilla tarkoitti niitä muutaman tunnin piipahduksia, joita talon päivärytmissä saatiin kullekin vuorollaan sovituksi. Toki sitten muutamaksi päiväksikin se saatettiin järjestää, kenelle se oli aina mahdollista. Aavion Tämän niukan vapaa-ajan tueksi oli perustettu jo 1909 kylän nuorisoseura. Nuorisoseuraliike oli sellaista kansalaisaktiivisuutta, joka Suomessa versoi monin tavoin 1800-luvun lopulta lähtien. Aiemmin yhteiskunnan henkinen, taloudellinen ja poliittinen toiminta Ennen muuta rakentui niin sanotusti säätyläisten aktiivisuuden varaan. Heitä olivat ainakin papit, kauppiaat, valtion virkamiehet ja vaikkapa isojen kartanoiden aateliset omistajat. Tavallinen kansa oli pikemminkin alamaisia. Ja heistä ajateltiin, että heille riitti, että he osaisivat kuten joten lukea. Käyttäytyivät siivosti ja tekivät työnsä kunnolla. 1800-luvun mittaan ihanne alkoi muuttua. Kansakoululaitos perustettiin 1860-luvulla antamaan kohtuullisen hyvä lukukirjoitus ja laskutaito kaikille suomalaisille. Siinähän meni pitkään ennen kuin kansakoulu tavoitti kaikki. Suomalaislapset aina sinne 1930-luvulle saakka. Mutta kun tämä kasvatusihanne ja osaamisen ihanne alkoi toteutua vähitellen, myös tavallinen rahvas pystyi paremmin edustamaan itseään ja kertomaan asiansa ja toimimaan niiden hyväksi. Tavalliset maalaisetkin alkoivat vuosisadan lopulla perustaa ja osallistua kaikenlaisiin vapaaehtoisyhdistyksiin ja osuustoiminta liikkeeseen. Oli raittiusyhdistyksiä, oli palokuntaa, oli kristillisiä seuroja, oli maamiesseuraa, oli työväenyhdistyksiä, oli osuuskauppoja ja osuuskassoja. Sama jatkui entistä aktiivisemmin 1900 luvun puolella. Eli passiivisista alamaisista oli tullut aktiivisia kansalaisia. Ensimmäinen nuorisoseura syntyi 1881 Pohjanmaalla. Eli tänä vuonna itse asiassa vietetään nuorisoseuraliikkeen 140-vuotisjuhlia. Muutamaa vuotta myöhemmin ja silloin jo Laajalle levinneen liikkeen kansalliseksi tehtäväksi määriteltiin, niin kuin säännöissä kuului, herättää ja vireillä pitää kansassa ja erittäin sen nuorisossa kristillisyyden ja isänmaan rakkauden elähyttämää valistuksen harrastusta. Ensimmäinen sääminkiläinen nuorisoseura syntyi 1897 Utrasniemelle joka on Pihla- ja veden Veskansa-alueen itäosia. Vähitellen näitä seuroja syntyi Sääminkin runsaasti myös saaristoalueilla. Ahvionsaaren seura perustettiin 1909, ja 1920-luvun alussa Säämingin pitäen alueella oli yhteensä 19 nuorisoseuraa, joten toiminta tavoitti käytännössä laajasti kaikkien maaseutukylien väkeä. Veskansa-alueen seuroistakin monet, monet saivat oman seurantalonsa. Esimerkiksi Ritosaaren nuorisoseura Kanerva jo vuonna 1912. Ahvionsaaren seura sekä Kiviapajan salorannan ja Kakonsalon kylien yhteinen nuorisoseura Ruusu. Nämä saivat omat talonsa 1925.
1: Minkälaista toimintaa tällaiset nuorisoseurat järjesti?
0: No niin kuin säännöt sanoivat, niin seura, nuorisoseuralla oli kovin ylevä tavoite aktivoida paikallista nuorisoa kristillis-isänmaallisissa hengissä. Paikallisista vastuunkanteista sitten riippui, mitä toiminta käytännössä oli. Monenlaista järjestettiin yleisötilaisuuksia, kuten... Luentoja, iltamia näytelmineen ja yhteislauluineen, kansantanhuopiskelua ja esiintymisiä, toimintaa, ompeluseuroja. Olipa ahvionsaarissa nuorisoseuran yhteydessä torvisoittokuntakin. Perin tärkeää lienee sitten käytännössä ollut, että yhteisten kokoontumisten lopuksi järjestettiin tanssit. Oliva paikkana sitten joku talon kotitupa tai jos kylällä nuorisoseuralla oli, niin oma seurantalo. Musiikista useimmiten kai vastasi lähitien nuo peleimanni viulullaan tai haitarillaan. Ja noihin hän kyllä nuorisoa tansseihin riitti. Sitten tietysti tämä kaikki oli jonkun organisoituva ja siihen tarvittiin. Koko joukko aktiivisia kyläläisiä, jotka sitoutuivat vastuunkantamiseen. Piti olla johtokunta ja usein juuri joku yksi aktiivi tai puuhamies, puuhanainen, molempia Säämingissäkin oli. Kerrotaan esimerkiksi Kiilamäen talon Heikki Heikinpoika Hannekaasen olleen hyvinkin aktiivinen Ritosaaren Kanervan nuorisoseuran toiminnassa Ahvionsaaressa. Puolestaan paikallisen kylän koulun opettaja Victor Räsänen antoi panostaa nuorisoseuraan, mikä sopii oikeastaan kuvaamaan hyvin sen kansakoululaitoksen ja paikallisen aktiivisuuden läheistä suhdetta. Yhteiskunnan tilanne vaikutti luonnollisesti kulloinkin nuorisoseuran toimintaan. Suomen kuuluessa Venäjän toiminnan tärkeänä pontimina oli oman kansakunnan rakentaminen, jopa varovainen toive itsenäisestä Suomesta. Itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen rakennettiin uutta omillaan toimeen tulevaa tasavaltaa. Vaikka nuorisoseurujen tavoitteet olivat selvästi sisällissodan voittajan ihanteita, nuorisoseurat pyrkivät välttämään kahtia jakautumaa, yhteiskuntaa tai sen jaon ylläpitämistä. Pikemminkin ne tavoittelivat kylissä yhteistä suomalaisuutta. Poliittisesti nuorisoseurat pyrkivät pitäytymään puolueettuna, vaikka totta puhuen nimenomaan nuorisoseuraliikkeen piiristä nousi muun mm. muassa Santeri Alkion johtama maalaisliitto. Nuorisoseurojen Nimenomaan niiden seurantalojen yhteydessä on syytä kertoa, että Veskansan väki sai 1951 myös työväentalon, kun Säämingin sosialdemokraattinen nuoriso-osasto rakensi tällaisen talon kokonsaaren laivalaiturin lähelle. Sen toiminnassa oli varmasti ihan samoja piirteitä kuin nuorisoseuroissakin, Toki aatteellinen pohja oli erilainen. Kuitenkin tanssimusiikki ja paritanssit olivat ihan samanlaisia kaikissa seurantalossa. 1950 ja 1960-luvut olivat maalaiskylissä aktiivisuuden käänteen aikaa. Niin myös Beskansan nuorisoseurojen toiminnalle. Vanhat aktiivit vähenivät. Nuoriso sai enemmän itselleen iloa radion, levysoittimien, television avulla. Heillä oli Elviksensä ja Beatlesinsä. Alettiin helpommin päästä autoilla ja nopeilla moottoriveneillä isommille lavoille tanssimaan. Koulutie vei yhä useamman keskustaa mien oppikouluihin. Kylien väki väheni. Niinpä vain Ani harva nuorisoseura tai seurantalo selvisi tästä yhteiskunnan murroksesta. Jokunen kuitenkin selvisi. Niinpä kannattaa kyllä lähteä poikkeamaan vaikkapa Moinsalmella Kielon talossa, kun siellä yhä tänäkin vuonna jokin yleisötilaisuus on tarjolla.
1: Kiitos Tapani tästä taustoituksesta. Nyt lähdetään kuuntelemaan Matti Muhosen tunnelmointia ja sen jälkeen Markku Mielikäisen tarinointia muun muassa Seurojen talosta. Tämä Seurojen talo, mistä Markku puhuu, se onkin tärkeä osa minunkin lapsuutta ja minun lapsuuteni saarimaisemaa, sillä se sijaitsee aivan mökin naapurissa pienen pellon takana. Se on ollut kautta aikojen retkikohde, johon etenkin nämä pienemmät kesävieraat on viety tutustumaan vanhaan taloon ja vanhaan esiintymislavaan tunnelmoimaan vähän lipunmyyntikoppiin. Ja siinä matkalla on kyllä aivan paras ahomansikkapaikka.
0: Nuapurista kuulu se polokan tahti, jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö sä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Ei meitä silloin kielot haittoo, kun myö me mennään laajasta laittaan. salivili hipput, tapput, äppyt, äppyt,
1: No niin, tänään keskustellaan, minkälaista oli elämä veden äärellä entisen Säämingin alueella. Ja tässä on haastateltavana Markku Mielikäinen. Mistä saaresta nyt puhutaan?
2: Sämykin kunta oli silloin ja Ahvion saari, niin kuin se on Savonlinnan kuntaan kuuluva Ahvion saari.
1: Ja mihin aikakauteen sinun muistot sijoittuu?
2: No 46 olen syntynyt, sitten noin kymmenen vuotta eteenpäin, 55-näin päivänä.
1: Mm. Ja sinulla on muistoja myös, tai tiedät juttuja isäsmuistoista?
2: Kyllä tiedän. Isä oli 1904 syntynyt ja vietti nuoruuteseen Pietolan saaressa. Ja sitten oli siinä mielikäisen laivayhtiössä. Siinä oli kaksi tervahöyryä ja ne ajoivat Saimaan puolelta rannikkokaupunkeihin halkoja ajoihin useampia vuosia useampia kesiä.
1: Mitä se tiedät siitä ajasta, sinun lapsuudesta, minkälaista se on ollut siellä saarassa?
2: En minä sitä lapsuudesta oikein tiedä, mutta sen on saanut kuulla, että tuota, se oli iso perhe. Siinä oli Juana mielikäisen jälkeläisiä 13, kuusi poika ja seitsemän tyttöä, niin kuin se oli, ja... Sodassahan ne kävi joka mies. Jokainen mies oli talvisodassa muun mm. muassa Kollaalla ja tuota, siitä talosta otettiin jokainen mies sotaan ja viisi hevosta. Kaikki palasivat haavoittumattomana.
1: Oliko se ihan tavallista, että jokainen mies talosta otettiin?
2: En tiedä sitä, mutta sille ei minulla kerrottu, että kaikki oli.
1: Mikä heidän elinkeinonsa oli?
2: Maanviljelyys ja karjatalous.
1: Ja sitten oli tätä laiva.
2: Niin, mun isän, velli, isän isällä ja hänen veljellä oli semmoinen Tervahöyryyhtiö, yhteenliittymä. Yhteen Kahdella höyryllä ajettiin kesät. Alkoi ja ja viipuri.
1: Muistatko sen niiden Tervahöyryjen nimet?
2: Luja ja Luotto.
1: Mm. Onko sinulla siitä jotakin tarinoita mielessä, minkälaista se on ollut?
2: Esimerkiksi toinen Tervahöyry on tehty siinä, missä Kiviapajan lahti on siinä lahdessa, ja toinen siinä Vietolasaaren rannalla, siinä laivalaitoksella puutavarasta. Puu,
1: Miten tehtiin vai oliko siinä jotkut rakentajat?
2: En usko, että itse on, on voitu olla apuna vaan. Mutta tuota Kyllä siinä joku on joku taitavampi varmasti ollut.
1: Ja siinä oli ajatuksena, että halkoja viijään kuljetetaan?
2: Kyllä, nimenomaan. Siihen aikaan lämmitettiin ranninkokaupungeissakin puulla. Siinä oli isoisän yksi velimies, joka osti talvikaudet kierti ostamassa näitä halko Ja ne teitettiin haloksa. Ja sitten ne ajettiin talviaikaa rantaan ja tervahöyry siirti ne sitten Suomen lähelle.
1: Ja oliko Akseli mukana näissä kaikissa vaiheissa?
2: No sen, minkä mie tieni oli tosiaan silloin, kun niitä ajettiin, niitä sinne rännenko niitä mm. alkoja.
1: No tässä on puhuttu nyt työntekemisestä, mutta onkos, muistatko se sit millä tavalla rentouduttiin tai vapaa viettoa
2: no tai vapaa
1: aikaa vietettiin?
2: Meillä oli tuota... Silloin siellä ahviossa oli sellainen ryhmä Ja me käytiin esiintymässä muun muassa Olavin linnossa. Ja jollei väärin muista, niin me voitettiin säänkin mestaruus. <totuksella> ja sitten tuota, me, meillä oli, kun oli ihmisiä ja nuoriakin ihmisiä siellä, niin me, me, Pelattiin lentopalloa kesäaikaa, vähintään Hitänyt kerran viikossa, mutta jos ei useamminkin. Mm. Ja tuota, sitten oli Nuorisosyodan talo. Siellä oli joskus tuota, semmoisia no, elokuvia ne kävi näyttämässä siellä ja sitten tunnet kiertävät elokuvaesit ja tuota, siellä oli joskus jopa iltamia.
1: Miten tämä seurojen talo rakennettiin?
2: Oliko se... se oli jo silloin, kun mi envisin muistamaan, mutta se on tiettävästi se on tuota, eri taloista kerättyneitä Irsiä ja alkoivat. Siinä ei ollut nyt toimintoa ennen kuin vuosiin.
1: vuosi. ne tanhuharjoitukset oli?
2: Siellä, siellä.
1: Oliko siellä jotain muutakin?
2: No siellä joku, jopa tuota, häitäkin on mm. on ollut siellä häissä.
1: Oliko siellä joku torvisoittokunta?
2: Joo, oli. Ahviosaaressa oli todellakin sellainen tarvokas opettaja kuin Viktor Räsänen. Ja tuota, hän oli monessa mukana, niin kuin kunnan asioissa, ja tuota, perusti sinne semmoisen osuuspankehaarakonttori ja posti, ja jakopaika tuota, ja veti sellaista torvisoittokuntaa Ahviosaaressa, ja ne oli miehet. Ne, ne soitti sitä sunnulta ja harjoittelivat sitä soittamista seura- kulta, seura- talolla kun, kun meillä ei ole siinä seuraavassa varmaan 300-400 metriä, niin se kuuluu aina sellaista turvisaatua. Ja ne kävi jossakin aina esiintymässäkin. Mm. Siihen aikaan ahvioi ihmisiä. Akseli kertoo, että sodan siellä oli noin 150 henkilöä asussa. Mm. Nyt siellä on 12.
1: Niin vuonna 2020. Mm. Mm. Onko sinulla siitä koulusta jonkinlaisia muistoja, sinä taisit itse käydä sitä koulua myös? Joo, no se oli
2: kaksi opettajainen koulu, siinä oli alakoulu ja yläkoulu ja tuota sillä luokalla missä me oli, niin meitä oli viisi tuota oppilasta. Ja tuota Melkein se Viktor Sarin jälkeen, niin tuota, melkein joka vuosi vaihtui opettajia. En halunnut siellä Korvassa olla. Tuota...
1: Muistatko minä vuonna se on rakennettu tai perustettu entiin, se koulu? En tiedä
2: mm. sitä ollenkaan. Se... Siihen aikaan tosiaan, niin, kun pikkupoikani niin oli kauppa, Altujon puhelin, kaksi, kaksiluokkainen kansakoulu. Ja sitten kun sinne tehtiin sinne tie ja lossi, kiviä ja ahviosen välillä, niin siis hmm. se voi ihmiset vähentää. Se on 64, kun tuli lossi. Vain 65 jotain sisäluokkaa siellä kuitenkin. Se on hyvin muista oikea dramaatikkaa siitä, kun siinä siinä, luvilla, siinä lossissa, se oli kapula lossi. Ja tuota, se ensimmäisiä kertoja, niin tuota, siellä Salmetar-aluksella työnnettiin sitä lossia koemielessä, miten se kulkee. Yksi semmoinen ahmius asu silloin asuva nuori mies ja tuli kiviävältä kaupalta venneille ja laittoi sen venneen siihen lossin etupuolelle jollakin tavalla kiinni. Ja sillä oli kaksi tyttöä mukaan. Sehän täytyi huomattavasti alle kouluikäisiä tyttöjä. Sehän täyttyi sen veneen veneillä ja tytöt lossialle. Mietkin sait toisen tytön pelastettua, kun se pulpahti pintaan, niin minä sain sen siitä kädestä kiinni eteenpäri sen, sen lossin kannalta. Siinä oli hukkumiset hyvin lähellä. Mm. Ja oli se sellainen lossi silloin, kun, kun sitä, sitä kapulan lossi niin yhdeltä miehetä sinne putosi autokin järveen lossilaiturin ja lossin väliin ja sillä oli vanha äiti mukana. Se kun jäi välissä niin siinä uitti yhdessäkään autoa, että äitiä, niin, <tii> sitä
1: Mutta mummo selvisi sieltä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mitä sinulle tulee mieleen, kun se ajattelet niitä, tai Saimaa, tai ajattelet ja niitä vesiä siellä Ahvionsaaren lähellä?
2: No, tuota, kyllä se kesäaika on kaunista seutua ja moottori moottorivenettäkin ehkä sen takia. Ja kulkemiseen, kulkemiseen täältä Savullanasta Aviosaariin. Ehkä se me on ihan 20-5 vuotta, isompaakin moottoria 20 vuotta. Mm. Se oli tuota, aina jonkunlainen elämys niinku vesille moottoriveneelle. Että ei tämä jukka ole vähän niin kuin samalla tavalla rakohdettu.
1: Eli vedet on kuitenkin tärkeitä?
2: Kyllä se. Niin tässäkin, niin tuota, pyrittiin tämän asunpaikan saamaan veden äärellä. Että tuota, jos katsoo semmoisena kesäpäivänä tuonne vesille, niin vaikka siellä ei mitään oiskaa kuin niin, niin sanottu lapsen tyhjää vettä, <laughs> mutta jotenkin siinä silmä lepää aina, niin mm-hmm. muista, kun ajettiin silta niin Siinä oli paljon kouluikäinen, kaahdo, haukivuille päin. Mm. päin, tyhjää vettä.
1: Se oli sitä mustaa vettä.
0: Mm. <sum>